0: Este es el boca de la Rolo, Don Franky Tiago. Este es el boca de la Rolo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando a la Rolo, y otra semana vamos a recordar el cenicum que ama. Escuchando el Arnoldo Después de esto no va a quedar Cabeza de palo Y hago Frank Chabronar
1: El Arnoldo Podcast ¡Buenos
0: días, hombre pequeño! ¡A un lado, malandrín!
1: ¡Arnold! ¡Oye, Arnold! lado malandrín
0: apártate cabeza de balón
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 62. Yo soy Tiago y estoy con mi compañero podcastero por antonomasia, el gran Frank. ¿Cómo andas, Frank?
0: ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien?
1: Todo bien. Aquí estrenando un nuevo micrófono, el cual está listo para esta entrega de el Arnoldo Podcast.
0: Uh, ¡Qué bien que se escucha! Se escucha muy bien. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hace mi voz. Hace que mi voz sea mucho más sensual.
0: Sí, sí. sí. Y, y por ende, este podcast se torna un poco más sensual que los 61 capítulos anteriores. Así que sepan, disfrutarlo.
1: Sí. El más sensual va a ser el 69. Niño, niño.
0: Ay, eh, bueno, eh, naturalmente saludamos a todos los escuchas del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos en esta ocasión, esta sensual ocasión. <ríe> ocasión.
1: Eh, Vengan a mi cubículo, es seguro y es sensual.
0: <ríe> Vengan a mi podcast. Eh, pero sí, sí, sí. Eh, estoy contento de otra semana analizando nuestra serie de Nick por antonomasia favorita. O por lo menos la escogida para dedicarle un podcast de más de 100 capítulos. Así que, ¿qué te parece, Tiago, si comenzamos con los comentarios destacados de la semana anterior?
1: Comentarios. 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 Comentarios.
0: Bueno, esta semana y bueno, en esta temporada hay cambios en cuanto a lo que va a ser los comentarios. Vamos a pasar a leer eh, como son muchos y decidimos acortar los tiempos. Eh, vamos a destacar los comentarios que sobresalgan y aporten, más que nada, eh, información útil. No es que no nos guste leerlos, los vamos a seguir leyendo siempre, pero vamos a hacer eso para acortar los tiempos, obviamente. Espero que se puedan entender. Y no nos, no nos linchen.
1: <ríe> bueno, no tío. se enojen mucho. Lo vamos a seguir leyendo en nuestra mente.
0: <ríe> sí, el corazón, los corazoncitos siempre se los vamos a dar, así que no, no se preocupen por eso.
1: Recordemos que este comentario son en base al episodio analizado en la ocasión anterior, el cual era el cumpleaños de Eugene y la calabaza de Stinky.
0: Así es, compañero. Y destacamos eh, acá, bueno, dos comentarios en realidad que nos tiran la misma información, que son los de Moni Sánchez y los de Emma Rivero, eh, los cuales nos hablan sobre el patín del diablo, ¿te acuerdas? Que teníamos este interrogante y bueno, Moni nos dice sobre lo del patín del diablo, usaron ese término porque para nosotros los mexicanos así se llama el juguete tal cual, esa es nuestra traducción directa de Scooter. Eh, y bueno, y Emma Rivero también nos dice que lo viene el chavo también a esto. Así que y nos tira un video ahí para confirmarlo.
1: Me sonaba algo que podría haber escuchado en el chavo, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí.
1: Le veo sentido. Eh... Como la torta de jamón. Yo creo que si escucho en cualquier otro la torta de jamón se me viene a la mente al chavo.
0: <risa> Pero sí. No, eh, entonces queda. Chequeado más o menos de dónde viene el, esto del patín del diablo. Igual me sigue pareciendo raro el, el nombre. ¿Por qué del diablo? <ríe> para meterle onda, como para venderlo.
1: A mí queda con la redonda, qué que te...
0: Sí, y acá siempre fue monopatín, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, de acuerdo. Me acuerdo que de chico yo no sabía cómo decirlo porque monopatín me sonaba al a la patineta de no, en la patineta, el monociclo. Lo confundí con el, mono, ciclo, sí, el mono, pero... sí,
0: tenés razón. Bueno, todo lo que tenga la palabra mono eh, lleva a la confusión.
1: O suena no gracioso.
0: También suena gracioso. Pero bueno, estos fueron los comentarios destacados de esta semana. Recuerden que siempre vamos a estar leyéndolos. Eh, le agradecemos a todos los que también nos desearon un lindo regreso. Gracias a todos los que nos recibieron de vuelta. Nos alegra haberlos leído. Así que bueno, Thiago, ¿te parece si pasamos a la columna de esta semana?
1: Vamos a la primera columna de esta temporada. Bueno, Fran, para abrir esta temporada vamos a cerrar algo que quedó pendiente en la temporada anterior que fue la tercera y última parte del Vecinos Nictus de Schindler. Vamos a recordar un poquito las bases de esta serie, que era el título original era eh, Told About... G no, told as told by Ginger, que vendría a ser algo como contado por Ginger o la historia de Ginger. Eh, cosa que tiene más sentido ahora al final de, de esta serie, este título. Recordemos también, nombre, vos nombraste en cierta ocasión a su, su creadora, eh, si bien esta serie está producida por Klaas supo por la productora de, de este matrimonio que tantas veces hemos nombrado en este podcast, su, su creadora es Emily Katnett, una artista que ha sido destacada en varias ocasiones, si bien eh, como la mayoría de los involucrados tiene una cierta trayectoria, pero es bastante, eh, como decía, under, podríamos llamarla. Eh, ha sido nominado tres veces a los premios Emmy, tiene varias comedias o sitcoms que las veces que me la he cruzado no son particularmente buenas la que creo que más capítulos vi fue una que se llamaba Selfie, que estaba Karen Gilligan protagonizando a la, a la actriz de, de Nebula, eh, era un humor bastante soso eh, Suborgatory, me acuerdo que también era una serie también bastante similar, era tenía mucha experiencia de esa serie, era justamente sobre una adolescente, pelirroja justamente, eh, que, que creo que era vivía con el padre el padre a padre soltero y también era una comedia adolescente bastante simpática. Pero volvamos un poquito a Ginger, a donde nos, nos quedamos en el anterior Vecinos Nicknums. Acá se complica un poco, o digamos, el, la estructura que toma la temporada es bastante diferente con respecto a las que hemos hablado en la anterior. Si bien vos te acordás yo, no me podía expresar demasiado en las anteriores porque todas eran capítulos autoconclusivos que trataban diversos temas y por eso lo único que podía hacer era más o menos rankear cuál era el que más me había gustado. Esta temporada eh, toma bastante más importancia la continuidad. Por lo general un asunto o un capítulo de deviene en el otro. Y la estructura se puede dividir en dos partes. La primera mitad que tenemos cuando Ginger ingresa a una trama, que es que Ginger ingresa a una escuela privada que aparentemente la va a dejar mejor parada de cara a la universidad y se tiene que cambiar de escuela. Eh, y todo esto era una trama orquestada por Miranda y esta mejor amiga, media nueva, que ya vimos antes, pero que ahora tiene nombre, cuyo nombre no recuerdo. Eh, también una, una, una villana. Eh, también porque están... Mitzi, era Mitzi. En terminando de Mitzi no en una forma de que Ginger sea becada en esta universidad para poder alejarla de sus amigos solamente para hacer la vida imposible. Eh... Esto también tiene mucho más esta temporada, más dramas más que, que creo que devienen en esta imagen que yo tenía de la serie, de que era básicamente una novela dibujada. Creo que acá es donde más se ve. Tenemos que en esta primera trama justamente se, se define una dinámica que es Ginger estando en pareja con Darren. Tenemos también el principio de, de Doddy, que tiene también pequeñas varias subtramas que la van volviendo un personaje bastante molesto. Come bastante protagonismo, pero se vuelve bastante molesto. Y ya más o menos para mitad de temporada, Miranda y Corny, que son dos personajes que también me gustaban mucho, acaban prácticamente desapareciendo. Entra también otra dinámica que es eh, el ingreso más formal de otro personaje, que es el doctor eh, novio de la mamá de Ginger, de la mamá de Lola, de Lois. Eh, de hecho, el final de la serie incluye a su boda y varias situaciones clave que después, bueno, eh, eh, terminan definiendo el crecimiento de cada personaje. Algo que eh, vamos, por ejemplo, con Dodi que es la que más me quedó picando. Eh, durante toda la temporada es ella intenta, saboteando a Ginger por algún interés propio o no, o no queriendo hacer algo en favor de Ginger que sé yo eh, cuando la eligen para esta escuela privada y se pone celosa porque Ginger lo logró eh, cuando se pone el novio con Darren se enoja porque Ay, no nos deja de lado por el novio eh, cuando aparentemente Darren anda con otra piba eh, Doddy no le dice nada a Ginger le escribe una carta a Darren para que le diga eh, todo muy mal amiga, boludo, muy mal. Sí. Eh, también me encanta porque es como el personaje que más crece físicamente en la serie, porque arranca siendo un encleque, después nada, se pone, saca los frenos, se le pone más que lindo, y ahora literalmente le llegó a la puerta, se pone enormes. Adquiere un gusto por... por... El fútbol americano genuino, que en principio parecía que vienen de los hermanos, pero es genuino. Pero el que se consolida como mi personaje favorito es Carl. Cuando yo veía anteriormente la serie mi problema era que me parecía lo peor de la serie Porque era como toda esta trama asquerosa que me parecía innecesaria Y que acorde a los diseños de la serie que ya charlamos más o menos eh, Hacían de acuerdo que la serie sea fea Y en cierta forma sigue siendo eso Car Pero también lo veo con un, un par de eh, momentazos que vos decís te, te sentís totalmente representado y también eh, tiene sentido un niño como este. El vínculo que va adquiriendo con el, con el novio de la madre, hasta tal punto de, de incluso sentirse eh, más seguro con él que con su propio padre, hasta, el segundo, hasta, hasta tal punto de preferirlo por, por sobre su verdadero padre, y hasta incluso decirlo en voz alta, eh, es muy fuerte. Eh, como también un momento de crecimiento de Ginger, me parece increíblemente maduro. Porque, bueno, se va mostrando esta relación con Darren, eh, Capri, que a, a mitad de temporada se termina quebrando y el resto es la superación y termina bien, termina de una forma bastante madura. La verdad, lo, lo disfruto mucho. Eh, ya creo que con esto estoy spoileando casi todo, pero bueno, estas fueron mis, son mis impresiones de la última temporada. Se vuelve más melodramática, más novelesca con Incluso bastante cosas de Chris Morena Como el musical En el medio Muy típico eh, Pero sigue con, eh, teniendo un, un halo bastante más maduro Bastante más interesante La verdad disfruté un montón rever esta serie eh, Me recuerda Me, me recordó a, a una persona en particular que, que creo que se habrá sentido Muy identificada con esta serie Así que nada eh, Con esto cierro eh, El vecino Nick Tunte de Ginger, Que fue el que más se extendió y la verdad, amé esta última temporada. No sé, Fran, si vos llegaste a ver algo de esta temporada y quieres comentar.
0: Eh, sí, vi un par de capítulos. Eh, el que más recuerdo es el de la traición de Dodi justamente. Eh, un personaje que quizás podremos decir que era la verdadera villana en toda la serie. ¿Quién sabe?
1: Eh? Capaz, capaz.
0: Porque fíjate que Corny, una chica que vos podés considerar como... La popular malvada. Finalmente se termina humanizando del todo. Eh.
1: Sí, incluso me encanta porque la segunda temporada va por obligación al campamento Capriz. ¿Te acordás? Eh, y en esta temporada, cuando vuelven, ya, ella vuelve como. como in, in, O sea, integra totalmente la tradición del campo Capriz a ella, ¿entendés? Eh, disfruta ser la, la coordinadora. Eso me encantó.
0: Sí, sí. Podemos considerar también a Ginger, quizás que lleva a otro nivel lo que vemos en Arnold me parece un nivel más elevado de continuidad y de detalle es muy detallado lo que vemos en Ginger sobre todo como el, 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 no solo desde lo superficial del que cambian de ropa en todos los capítulos sino que el, cambian de aspecto físico y los, el, los crecimientos también no, no no es que desaparecen de un episodio al otro sino que queda todo presente
1: Sí, a ver, eh, Ginger podría tranquilamente convivir en el mundo de O'Shea Arnold. Sí, mm -hmm. creo que te referís a eso.
0: Claro, pero me refiero que lo um, lleva a otro nivel a este realismo, para mí.
1: Sí, o sea, podría ser una evolución, digamos, creíble. Claro. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, es más, yo imagino a los Pataki los imaginaría un poquito más como Ginger, quizás. Eh,
1: sí, 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 es una buena referencia.
0: A ver, a mí también me, resu me, 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 me pienso que. <ríe> No, no sé si Daria fue el verdadero porque no aceptaron a, a, los, a los Pataki, si no me parece que Ginger debería haber sido el motivo ya, ya tenemos a Ginger para que queremos a los Pataki
1: mm, convengamos que los Pataki, a ver las bases son las mismas, protagonista femenina familia disfuncional eh, cambios de la adolescencia hay una cierta base pero bueno, el personaje de Helga actuaría de forma muy, muy distinta a lo que sería Ginger
0: sí, sí eh, tendría otra forma, pero bueno, después también pienso, hicieron Rugras crecidos,
1: es verdad, sí, 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 Rugras Crecidos no tenía mucho Tonyson. Son, yo def sigo defendiendo, no es tan mala como la mayoría les gusta decir, eh, me parece que zafaba bastante, pero si sí, era como, si lo querés que, que te lo plantea a ver, vos sabes lo que opino de Rocket Power, Rocket Power si ponemos un halo, está al final de todo lo, 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 lo negativo, lo malo y si tengo que poner un podio, en el otro extremo eh, a Ginger. Los rocas crecidos estarían en el medio de esta nebulosa, ¿entendés? Tendría como eh, cositas buenas, salos de cosas buenas eh, que tiene Ginger. Eh, pero gran parte de lo malo que tiene Rocket Power.
0: Pero sí, vamos a ver si entonces si después tiene su propio vecino Nicktoons, Ruggers crecidos. Eh, así que bueno, acá termina tu columna.
1: Acá termina Vecinos Nictus Ahora si ¿sí te parece Frank Podemos pasar al primero de los dos episodios De esta semana Bien, Fran. El primero de los dos episodios que tenemos en esta ocasión es Cena para Cuatro.
0: Así es, Thiago. Cena para cuatro. O como su título original lo indica: Dinner for Four. Que sería bueno, lo mismo. Una cena para cuatro. Para cuatro personas. En esto, en este caso. Y quien escribió el episodio. es Steve Bixton. Que bueno, ya lo conocemos, a Steve viste no necesita presentación. Y los directores, por un lado, por Storyboard tenemos a Chris Hendrick. Y por otro, a Frank Weiss en animación. Un Frank Weiss que ya ha dirigido capítulos como... Arnold ahí El Día de las Carreras. Madero Peligroso, Las Amigdalas de Gerald, El Cumpleaños del Abuelo también. La Obra Escolar, tiene bastantes capítulos ya de, en la tercera temporada. Y bueno, y el estreno del capítulo en Estados Unidos fue... El 31 de marzo de 1999. Y esa es la data técnica que tenemos que conocer. Eh, así que vamos a darle entonces con este episodio. Que nos trae a Helga haciendo de las suyas nuevamente para tratar de impresionar a Arno, ¿no?
1: Sí, de una manera un tanto extraña, pero vamos a verla obvio.
0: Sí, sí, sí. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu relación con los restaurantes antes de comenzar con
1: esto? Con los restaurantes, eh, de chico lo veía como algo increíblemente lejano. Era como, eh, pasaba muy poco esto de darnos el lujo de poder comer eh, en un restaurante o pedir comida. Después, a medida que fui creciendo, fue mejorando esa situación. Uh -huh. Y hoy en día me gusta, me gusta con, juntarme con mis amigos e ir a algún lugar a comer. Eh, eh, me gusta mucho. Mm,
0: bien. ¿Te acordás cuando íbamos a La Alpaca, en Rosario?
1: Sí, era mi restaurante favorito. Gran no sé. restaurante. Sí, sí, familiar, eh, cocinaban realmente muy rico. Eh, la verdad me gustaba sí, mucho. Sí, sí, los
0: platos del día siempre estaban buenos. Si alguna vez van a Rosario, uh -huh. les recomendamos ese, ese lugar, en una esquina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era la esquina? Eh, bueno, eh, La Alpaca, en Rosario. Si andan por ahí algún día, vayan ahí. Nosotros... Nos vamos directamente al Che Paris, pero antes, en realidad, el capítulo comienza en la escuela.
1: Sí, eh, clásico, clano empicado de la fachada de la escuela, pero están en el auditorio, la, la acción transcurre en el auditorio. ...donde aparentemente se están haciendo una especie de sorteo... Eh, ...está el señor Simmons en la platea repartiendo cosas... Eh, ...esta niña cuyo nombre no recuerdo... ...que es una eterna extra... ...gana una especie de orden de compra sí. en una lavandería... <risa>
0: sí, sí, eh, que me ac ¿te acuerdas que se llamaba Marcy? Que recordemos que es un personaje hecho por una niña que ganó un concurso... ...y por eso lleva el nombre de Marcy... <risa> eh, ...y acá hay una primera cosa del doblaje que me llamó la atención que es cuando dice no, se ganó un mes de limpiar la ropa en lavandería llamada No Más Lavadora Sucia, se llama la, la lavandería en latino. Eh, cuando el título original en inglés es Dirty No More, o sea, no más eh, suciedad. ¿No más suciedad? Malísima la traducción, no más lavadora sucia, porque ¿por qué una lavadora iba a estar sucia?
1: Sí, y me esperaría que sea algo así como eh, No Más Ropa Sucia.
0: Claro, sí, sí. Me sonó como muy hecho a la apurada este este episodio en cuanto al doblaje. no y los premios estos que dice Simon son por la lucha por la paz y la calidad. no saber de qué mierda es esto
1: y por qué regalar cosas lucha contra la paz <risa>
0: claro debe ser un chiste quizás
1: bueno si es un chiste se me escapó a mí no lo entendí pero lo importante es que está Helga está Helga espiando o viendo de refilón cómo hablan que están sentados uno junto al otro Arnold y Layla Ajá. Y está básicamente Arnold chupando medias, está chupando las medias, porque bueno, Leila le cuenta que, que hace ópera, hace ballet, qué sé yo, y Arnold dice, wow, sos tan, ah, tenés tantos hobbies, sí. sos tan, tan elegante, usa la verdad, tan, tan refinada, ah. eh, estoy impresionado, qué sé yo, sea, eh, no, así no la vas a coger.
0: <risa> Pequeño buitre. <risa> eh, eh, sí, sí, sí es,
1: es ya un meme viejo ese Así no la va <risa> <Bueno>.
0: <risa> Pero no, no, sí, sí Está Arnold ahí como ay Qué, qué lindo todo lo que es slide y, y Helga, bueno, se está ahí Mordiendo, mordiendo los labios Como rechinando dientes eh, Y pensando que ella Sí también puede ser sofisticada Pero bueno, eh, en todo esto Mientras está eh, Rabeando Simmons eh, la llama porque se ha ganado uno de estos tantos premios que están entregando y resulta ser un cupón para una cena para cuatro. Helga lo toma, me encanta, de muy mala gana. Hasta que ya se da cuenta de que puede usarlo para su objetivo de impresionar a Arnold. Uh
1: -huh. De impresionar a Arnold, medio que si me tengo que opinar medio de mala manera. Pero bueno, qué sé yo. Helga quiere impresionar a mm. Arnold.
0: Medio como que también quiero hacerle la contra a Laila eh, en este sentido. Eh, me gusta igual que ya esté Laila presente de una y no tengamos que esperar 20 capítulos para dar la vuelta. Eh, creo que esta temporada ya es un personaje más recurrente como interés amoroso de Arnold. Y como personaje también en, en general. Pero bueno, eh, la estrategia me encanta que dice elegir una pareja cuidadosamente seleccionada y está nada... Gerald y Phoebe ahí sentados juntos
1: Sí, que en realidad Bueno, el plan de Helga Si lo mencionamos, es invitar a Phoebe Hacer que Phoebe invite a Gerald Y la condición es que Gerald tiene que invitar a alguien De preferencia que sea su mejor amigo Wow, quién podrá ser
0: <risa> Sí, sí, sí eh, Todo para no decirle a ella, ¿viste? Es una, una claro, genia, no, no, tiene no, no, todo planeado Helga mismo. Es un genio malvado Helga, eres un genio
1: <risa> Rayo Helga, eres un genio
0: bueno, esto resulta, eh, porque vemos un, una, un par de escenas donde, donde Phoebe llama a Gerald, me encanta ver esta conversación. Gerald medio extrañado, eh, cuando la llama y le dice, podés llevar a un amigo. ya podemos
1: en que son novios Gerald y, y Phoebe, ya fue.
0: Sí, ponele, están en una relación ahí. El tema es que nada, eh, se ve que en la siguiente escena están caminando con Arnold en la calle, y están discutiendo en realidad sobre el queso más que sobre la cena. Si sí, él quiere probar el queso oloroso y aguado de, de los franceses.
1: <risa> es, creo que todos lo, lo, los clichés aquellos sobre Francia medio que vinieron casi de este capítulo, ¿entendés? sí eh, que es oloroso, la comida refinada, el francés mal educado, son todos los clichés de francés.
0: Sí, sí, sí. Eh, me encanta también esta escena que, bueno, vemos a Helga estalqueándolos, como me acuerdo, en la gorra de Arnold, metiéndose en los basureros, <risa> se da un par de golpes y habla sola diciendo que ella también puede impresionar y demostrar a Arnold que ella puede ser sofisticada, porque Arnold está hablando con Yelal y dice, no imagino que Helga puede ser sofisticada como la isla anda la puta que te parió, Arnold <ríe> me, da, me da bronca también <ríe>
1: bueno lo siguiente que tenemos es a Helga practicando con una con una especie de cassette eh, que aparentemente da clases o tips o tutoriales digamos de, de uh -huh. buenos modales de, de etiqueta si se quiere practicando con ese peluche y con su maniquí de Arnold y bueno, mientras eh, se imagina cómo va a ser la cena, se imagina a, ella impresi a Arnold impresionándolo con su elegancia.
0: Sí, y con su cupón.
1: Cabe resaltar que, a ver, que esto, en esta fantasía vemos ilustraciones muy al estilo de las del Jadeante, no en cuanto a, ni a tono, digamos, de tétrico, pero sí en esa técnica de ilustración a mano. Hacía rato que no veíamos eso.
0: Sí. Medio como para demostrar bien, dejar en claro que es una fantasía. También me llamó la atención lo del grabador, porque me parece que es una técnica que ya usó para aprender en el episodio de San Valentín, me parece. Pero bueno, es también en el capítulo es medio como una una alusión directa a ese episodio.
1: Tiene muchas referencias. Sí, sí, sí. Continuidad también podríamos decir que tiene.
0: Sí, sí. Eh, lo siguiente ya que vemos es que saltamos a, a la mismísima noche. Una puesta en escena, Sejela, al entrar al a este restaurante, se muestra totalmente, con este outfit que me encanta, es mucho mejor que el que eligió para, para el día de San Valentín.
1: Mucho más cuidado. Sí, la verdad que sí. Igual cuando se despeina, sí está, me, me gusta la, la skin, la del final del capítulo.
0: Eh, y nada, como que sobreactúa un montón, como que una, una chica como yo, con tantos modales, que va a cenar restaurantes, habla francés,
1: Sí, sí, le pide en francés, le pide la carta al mozo, la carta está en francés, y bueno, nada, Arnold sugiere, che, tenemos que preguntarle si tiene una en español, qué es lo que todo el mundo haría, es lo que una persona haría, eh, pero es que dice, no, Arnold, mirá si vas a hacer eso, y nada, le pide, en francés, le pide la comida al, al garçon
0: Sí, eh, también vemos que al pie del queso doloroso.
1: Se lo hace oler a Arnold.
0: Sí, se lo hace oler, en un momento... Antes que nada, antes cuando piden la cena, medio que él también le tira la servilleta en la cara. Y le, después tenemos esta secuencia de, de todas las comidas exóticas que comen. Eh, con una música bastante. Eh, medio un tango, ¿no?
1: Gardel era francés. Sí.
0: Gardel era, Gardel, Gardel era argentino, uruguayo, francés. Eh, la, la eterna. Historia. Era lo que
1: tenga que ser.
0: Eh, comen zanahorias, cosas. Llamada Moe parece, me recuerda <ríe> eh, Sí, me sí, encanta. sí, en
1: una parte las las el espectáculo
0: Hay una parte donde Phoebe no termina de comer Le sacan el plato y le ponen otro <ríe> Me da una bronca, loco, deja de comer
1: <ríe> Bueno, el, el outfit de Phoebe también me gusta mucho
0: Sí, sí, es bastante bonito eh, Arnold y Gerald fueron por lo más básico en smoking, listo
1: eh, Bueno, llega un punto donde literalmente el plan de Helga funciona porque Arno le, le llega a decir algo como: Helga, nunca imaginé eh, que eras alguien tan elegante. Me hace. Me, te... La verdad me impresionaste, le dice. Sí.
0: A, acá me pasa algo. Yo tengo
1: sentimientos encontrados en esta parte. Sí, me pasa algo. Sí, sí, Me vos. pasa
0: algo porque no sé si es lo mismo que pensabas vos, pero cuando Arno le dice que está impresionado, Helga reacciona de una manera como que no sé si se esperaba eso o quería más. ¿Entendés? <risa>
1: Yo creo que, ah, esto es lo que a mí me pasó Yo creo que Helga logró que Arno le diga esto de eh, Me impresionas No es lo que ella esperaba O no es como lo ella esperaba, pero ella no se dio cuenta
0: Claro, claro, claro Justo ese momento, así Recontra interrumpido por la, la cuenta Y Helga dice, naturalmente yo voy a pagar Porque bueno, yo invité Y, y ahí se da cuenta De el, la peripecia De este episodio, que es que eh, se equivocó de restaurante.
1: El cupón era para el Chepier, y ellos están en el Je Paris. Que acá podemos ya un poquito blanquear la referencia al capítulo de San Valentín, que era que Arnold tenía la cita con, con Helga, o con, la que, con Cecil, en lugar de Helga, eh, en el Chepier, y la cita con Ruth en el Je Paris, ¿Puede ser?
0: Al revés, al revés. Eh, ¿Al revés? Con Helga ah. lo tuvo acá en este restaurante, justamente en el París, y con Ruth en el Chepier. Donde después se echa mucho al mozo y ya sabemos la historia. Eh, entonces Helga se da cuenta de esto, va con Phoebe al baño, le cuenta todo y Phoebe tiene la mejor idea que es confesar. <ríe> Helga dice, ¿estás loca? Confesar es la idea más estúpida que he escuchado.
1: Que seamos realistas, <ríe> suponete que confesaba. Lo máximo que pasaba era que tenía que llamar a Big Bob para que pague.
0: Pero bueno, eh, Helga no tiene otra mejor idea que, bueno, vamos a seguir pidiendo hasta que se me ocurra algo mejor. <ríe>
1: Que funciona técnicamente a lo largo, porque lo que vemos es que ellos siguen pidiendo comida y Helga lo que divisa es en la vidriera la calificación del restaurante en cuanto a higiene. Que tiene como una especie de certificado de higiene como el más top. Una a tiene.
0: Sí, sí, sí. Es más, olvidamos recalcar un detalle fundamental para la trama, que es que al principio, cuando Helga está sentada en el salón, eh, es interrumpida por Nadine en un momento sus cucarachas Es
1: verdad, es verdad. Nadine al principio del episodio le, le pregunta si quiere ver su su colección de cucarachas algo que Helga naturalmente se, se niega
0: sí, la preponderante que va a tener Nadine más allá de aquel capítulo con Ronda este es el segundo y el último creo, papel más preponderante en la serie eh, que es este, que Helga la va a llamar a ella justamente por esa colección de cucarachas y le pide que traiga la más grande que tenga la más peluda, la, la más asquerosa Nadine me parece que le, le discute No sé cuál crees cuál que te lleve Y, y Helga ahí se trae cualquiera, dale Así que el plan de Helga es eh.
1: El plan de ella es eh, con, eh, Plantar una cucaracha en la comida Y a través de eso negarse a pagar
0: Ahí está Y nada, cuando vuelve a la mesa Le siguen sirviendo comida Y el mozo le sugiere Ya sospechoso de que eh, Medio que Ustedes no estarán pidiendo comida porque no tienen guita para pagar, ¿eh?
1: Sí, y Helga lo que hace es mentir aún más. Y dice, no sabes quién soy, soy la, ni la nieta de un inserte nombre francés aquí, el hombre más rico de la ciudad. <risa>
0: Helga
1: Van Buren. Helga van Buren.
0: <risa> <risa> Aunque me suena un poco más alemán Van Buren, no sé por qué.
1: Por el van, porque es como sí, Van Buren Strange o Van Buren Doom, algo así, no sé.
0: Claro, claro, claro. Eh, y nada, Helga hace toda esa puesta en escena. Eh, el mesero se siente apenado y le ofrece postre. Que le invita, digamos. Postre de la casa. Y nada, lo, lo, Helga y Arnold y Gerald no entienden una mierda.
1: No, sí. De, de, de hecho, Gerald tira un... ¿Quién es Helga? un Buren.
0: Sí, sí, ya no entiende nada. Y medio que Helga ya se pone medio violenta y y le dice en realidad ya antes le se había puesto medio violenta porque Arnold le dice che yo no puedo seguir comiendo más vas a comer y te va a gustar Arnold
1: <risa> sí ella perdió toda la etiqueta todos los buenos modales
0: sí 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 y más aún se desalinea cuando viene el mozo y resulta que le había llamado justamente este ser Van Buren que no sabe quién carajo es se supone que es el hombre más rico de la ciudad que con la casualidad de la vida llamó para reservar un lugar, el mesero le dijo: Che, ¿está tu nieta acá? Y el chabón le dice: Imposible, porque mi nieta está en Suiza de vacaciones. Mi única nieta. <ríe> con... Mi única nieta. Sí, sí, sí. Eh, así que nada, jelga descubierta. Ya había llamado a la policía el mozo, cae la, la policía, pero al mismo tiempo cae Nadine.
1: Cae Nadine que, a ver, aparentemente cae Nadine que lo frena una especie de patoba llamémosle, uh -huh. eh, ve que nadie tiene una caja y se la saca para revisarla. Y termina abriéndola y esparciendo las cucarachas por todo el restaurante. De hecho, vemos que una sí. pareja se asusta, que hay otra gente que se asusta, que tiran su comida, qué sé yo. Eh, y nada, el policía le dice al mozo, bueno, esto es terrible, voy a tener que cerrarte. Y le dice a el señorita, <risa> si yo fuera usted, me, ne me negaría a pagar la cuenta.
0: <risa> sí. Hay dos cosas para destacar de esta secuencia que acabas de relatar: que una, aparece un cameo que es el de Lana Bale, este personaje descartado de la primera temporada, ¿se acuerdan? De la mujer cuarentona que vivía en la casa de huéspedes. Rusa. Estaba. Le, le, ajá, eh, rusa, ponele. Que le, le cae una cucaracha en, en, en la cuchara. <ríe> También hay otro cameo que, si vos te das cuenta, por ahí están cenando afuera y después se ven adentro: que es la señorita Felter. Cenando con el francés que vendía... El francés que le hizo el peinado a Helga de food.
1: <risa> no, no, había notado eso.
0: Eh, y bueno, la segunda cosa que quería también destacar es que la policía no es sanidad. No tiene en realidad la potestad para clausurar el local.
1: Sí, es verdad, <risa> pero no sé.
0: Sí, así que bueno. Eh, con esta conveniencia eh, terminan los chicos yéndose. Los vemos caminar. Nadine trata de explicarle a Helga de que no sabía qué, cuera, qué cucaracha llevar por eso llevó todas y ahí Arnold bueno, descubre el plan de Helga la totalidad en realidad del plan de Helga
1: en realidad Arnold lo que dice es tenemos que volver y disculparnos y explicar lo que pasó y Helga dice están locos de ninguna manera voy a, voy a decir la verdad para terminar lavando platos la siguiente escena está mm -hmm. Helga vestida de lavado platos lavando platos dice no puedo creer que haya dicho <risa> la verdad y termine lavando platos
0: Sí, sí, sí. Me encanta, me encanta cuando le sucede eso a Helga. Y nada, eh, Arnold le dice, eh, le sugiere, che, Helga, no te sentís mejor por haber hecho lo correcto. Helga se niega, pero Arnold, eh, en un tono muy, pero muy sugerente, le dice, yo creo que sí, y le da una mojadita y le guiñe el ojo. Eh, lo cual, Tiago, tengo que decirte que Craig habló sobre esta escena en un momento, en una entrevista de hace un par de años, y le preguntaron... ¿Está Arnold coqueteando con Helga en esta escena? Y la respuesta fue contundente. Sí, dijo totalmente. Arnold estaba coqueteando con Helga. Y la idea fue del Tucker. Talk quien sugirió esta escena como para que el final no quede tan, tan así nomás. Y nada, como que dice, bueno, sí, está coqueteando con ella. Eh, lo cual también dice, estamos en la cuarta temporada, dijo. Y ya era momento un poco de que se comiencen a llevar mejor. Y que a, empiecen a, a evolucionar la relación. Cosa que eh, yo vengo sosteniendo hace rato. Y lo tomo como un punto a mi favor.
1: Yo no <ríe> quiero contradecir al creador de la serie.
0: Pero... No podés. No podés, no podés contradecir al creador de la serie. No. no.
1: <ríe> ah, no. No. <ríe> Nada, no lo siento como un coqueteo. Lo siento como un amistoso.
0: Sí, claro, claro. A ver, en coqueteo no tiene que ser por 100% elevante. En realidad, una, una...
1: Yo lo veo como una compinchería, ¿Qué? si se quiere.
0: Un compincheada, claro. Que ya claro, para, claro, para
1: Helga claro. es el cielo.
0: Sí, sí, sí. No, aparte que también denota un poco más de cercanía entre ellos.
1: Sí, sí, eso totalmente. Eh,
0: yo creo el Arnold de la primera temporada ni en pedo le hace eso a Helga.
1: Sí, eh, sí, sí, eso totalmente.
0: O, o ni en pedo le acepta una cena en realidad. <ríe> así que bueno, así termina el episodio con una sonrisa de Helga. Contenta porque por lo menos eh, recibió una mojada.
1: <ríe> Casi podemos decir... Que esa sonrisa dice: Valió la pena. Sí,
0: sí, valió totalmente la pena. Así que bueno, vamos con el segundo episodio de. de esta. de esta semana.
1: Esta semana es. Phoebe salta. Una horrible traducción.
0: <ríe> sí. Eh, una bastante perezosa traducción de lo que sería. en inglés, Phoebe skips. Lo que. significa. En una traducción más correcta eh, se saltea, no salta, saltea, se saltea de año, saltea. Una traducción más, más correcta sería Phoebe, sal, se saltea de año, pero quizás quedaba demasiado largo, no sé. Um, eh, el episodio está escrito por Michelle Lamorux, quien ya ha escrito un episodio de Phoebe el, yo creo que el que me viene gustando más hasta ahora es que es El grito preadolescente, el de Ronnie Matthews. Y eh, La venganza de Sid. Otro que más o menos, nomás, ese capítulo no me gustó tanto.
1: Ese creo que es el más decente de Sid.
0: Eh, a mí me gustaba mucho el de, el de la segunda temporada, el de que era esclavo de Arnold.
1: <risa> mm, Juan haría un par de comentarios sobre que te guste ese capítulo. <risa> Qué suerte que no esté aquí.
0: Pero bueno, eh, en la dirección... Eh, en el storyboard está a cargo de Mike Sbaico quien eh, está difunto me enteré haciendo la investigación y es el primero que dirige de Arnold le dirigió cuatro más tres más en realidad trabajó en Rugrats en Gag Dog, en Ginger también pero bueno laburó mucho en la última parte de su vida porque murió en murió en el 2002
1: artista de storyboard dijiste que es
0: a artista de storyboard totalmente Después, eh, en la animación eh, está Christine Kolosov, quien ella eh, ya es parte del equipo desde siempre de Arnold. No solo directora de animación, sino que coordinadora de fondos en el Departamento de Arte, hizo un montón de, de cargos, desde técnica en animación. Y nada, eh, el dato de este capítulo Tiago, que es el último que vamos a ver con la animación tradicional de las celdas. Eh, ya el que viene, animación digital.
1: Lo veníamos anticipando este, este cambio.
0: Sí, lo anticipamos ayer. Eh, ayer, mira, en el podcast anterior. Eh, así que disfrutemos entonces de esta última historia contada a la antigua. Por lo menos visualmente.
1: Otro pequeño dato que nos saltíamos en, en la entrega anterior del de Arnoldo Podcast es que es la introducción de un narrador que dice los títulos, ya no es la voz de Arnold.
0: Exactamente, como vos bien notaste este detalle, eh, la voz que introduce los títulos eh, solía ser la voz de Arnold, de Kalimba, pero ahora tenemos a Alejandro Mayen, que bueno podemos recordarlo por voces de la voz de Julio Pickles, el, la papá de Angélica en Rugrats, eh, Carl Carson en Los Simpsons, Peter Griffin... También era la voz de Cablam, el presentador de Cablam, en latino. Y, no es dato menor, eh, fue director de Hey Arnold, el director de doblaje, digamos, en, las última, en los últimos episodios.
1: Eh, no de este capítulo puntualmente, ¿no? Porque si no es responsable, es de FI <ríe> eh,
0: Lo que pasa es que están los que dirigen el doblaje, pero también están los que adaptan. Eh, son dos departamentos distintos, creo, tengo entendido. Ojo ahí. Así que bueno, eh, este capítulo te hemos afido de vuelta con un, una trama bastante peculiar. Vos tenés, ¿Conociste a alguien alguna vez que haya pasado de años así de una?
1: No, no, jamás. Jamás, jamás. Eh, ¿jamás? Eh, jamás. Jamás, Eso es muy de la ficción eso el niño genio que se saltea a años.
0: Yo sí tuve una experiencia con, con alguien que le pasó esto. Eh, cuando yo iba a primer grado había un chico del B, yo iba al a la, el chico del B, eh, lo, lo pasaron al segundo año por, porque no le era demanda el primer año. Y nada, y el chabón pasó y ahí está. Eh, hoy en día puedo decir que el chabón es profesor, así que no le fue tan mal.
1: Igual acá hay una connotación muchísimo más... Eh, de énfasis porque era bueno ahora lo vamos, a ver en el capítulo. lo vamos a ver en el capítulo
0: es que a ver yo me acuerdo que en ese momento cuando al, al, a este sujeto al que me refiero era como wow qué inteligente era como una revolución no que, que, que suceda esto para mí también muy raro viste muy, muy sospechoso pero bueno qué sé yo cómo se manejarán esas cosas acá sobre todo acá en argentina qué sé yo como como te pasan un año al otro pero bueno, en, en Estados Unidos parece ser una cosa de superdotados.
1: No, 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 sé. No me atrevo a opinar demasiado de eso porque no conozco mucho el sistema educativo de, de Yanquilandia. Y. Y en el nuestro también tengo mis opiniones, así que nada, no, prefiero no <risa> dejar demasiado de eso.
0: Bueno, pero acá el Simmons cuando le dice a, a Phoebe ya metiéndonos en el capítulo, porque comenzar la escuela, le están dando un par de. De evoluciones a Phoebe que le fue bastante bien. Y Simmons la, le pide que se quede después de clase para charlarle sobre lo que le sugirieron de desde arriba. Que dice que ella tiene las aptitudes para saltearse un par de años porque cuarto año no le, no le es un desafío ya para sus. para sus habilidades intelectuales, ¿no? Eso es lo que dice sí, Simmons.
1: Sería que ella, ella tiene conocimiento de todas las materias por sobre. Lo que exigen, así que nada, es como que no es al pedo que Fidiste ahí.
0: Exactamente.
1: Bueno, la cuestión es la siguiente. Simón le dice que va a necesitar una nota de sus padres, pero bueno, que la idea sería que ella comience sexto grado a partir del día siguiente. Eh, por lo que Fiddy dice, bueno, voy a, voy a necesitar tiempo para meditar esta decisión porque es algo importante. Y a la siguiente escena está saltando de alegría porque la promovieron.
0: <risa> Sí, 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 totalmente. Eh, me encanta Phoebe siempre haciéndose la, la que no le importa. Y después la tenemos. Me, como en el episodio de Ronnie Matthews, justamente. Cuando <ríe> dijo, sí, es algo realmente genial. Y en la siguiente escena estaba saltando. Eh, acá hay una hay un frame, en realidad, muy que sea. Lo he visto mucho en internet. Es esta escena de Phoebe saltando. <ríe> que hay un frame donde se ve a Phoebe que se ve que tiene debajo de la. Del buzo, digamos. Porque muchos se preguntaban, Phoebe usa ropa interior debajo de, del buzo? ¿Tiene un pantalón o algo? Y hay un frame en donde se ve que no tiene nada. O sea que <ríe> lo dibujaron así nomás. Eh,
1: para ustedes, pervertidos. Eh,
0: lo he visto demasiado en internet ese frame. Pero bueno, una curiosidad. Eh, lo que sí, eh, Phoebe le cuenta a Helga, quien... Ya la habíamos visto al principio del capítulo, medio como, bueno, como siempre, mandoneándola, diciéndole, dale, figa, polete, que tenemos que ir al arcade, qué sé yo. Eh, medio no está enterada de esto hasta este día que, bueno, Fibi le cuenta. Y Helga reacciona de la peor manera.
1: Para mí, opinión mía, Helga es la única que realmente vio las cosas como son. Habla como habla Helga, siendo así de brusca, siendo poco atenta. Pero fue lo primero que pensó, esta se la van a comer cruda. Y es verdad, se la comieron cruda. <ríe> no por mala, sino porque sabe distinguir que Phoebe es débil.
0: Sí, pero um, me parece que no es la manera de... de
1: no, obvio, de, obvio. De, no, de, de, de no, no es el modo. Ma, ma, Masi es una amiga. Y Masi ves que la amiga está bastante eh, emocionada por la idea.
0: Sí, sí, sí. Eh, medio que no, en realidad no me gustó la actitud de ninguna de las dos. En esta, en esta discusión, primero Helga, obviamente, por recibir así la noticia y, y decirle ya de una que te. ¿Para qué? Bajonearla así, tirarla abajo. Y de Phoebe y de reaccionar porque. No, porque me tenés envidia, qué sé yo. Una pelea bastante tonta, que la verdad que no estoy de ningún lado, pero tampoco, bueno, Helga comenzó con esto, con esa reacción y no me gustó. Eh, bueno, me encanta la discusión que tienen también Es como que, bueno, no vas a sobrevivir ni un día Y vos no vas a conseguir a nadie como yo Y bueno, acá se, se detona todo Vamos a ver cómo le vas las dos
1: Así es, bueno, básicamente se separan Helga, eh, por el resto del capítulo, que va a, del capítulo Lo que va a hacer es encontrar una nueva Ella la hizo acompañante En... En el idioma original dicen Psychic Psychic uh -huh. Que básicamente, psychic básicamente sería como La palabra que utilizan para referirse Por ejemplo a Robin En cuanto a la versión de Batman O sea, Robin es, es, el, es el Psychic de, de Batman eh, el
0: Compañero Y así
1: uh -huh. lo usan Sí, el compañero La traducción es compañero
0: Patiño, si querés
1: Patiño, sí <risa> Pero es algo como de menor jerarquía ¿Entendés? Uh -huh. Porque siempre hay uno que, que manda Y otro el, el de por abajo Sí, sí, sí ¿Quién de nosotros sería el superhéroe y quién sería el psychic? Se lo dejamos a ustedes, escuchas. Pero ahora vamos a continuar con el capítulo.
0: <risa> mía, 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 mi fiel patiño. <risa> eh, sí, 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 porque lo primero que hace Helga es buscar al águila. ¿Por qué justamente al águila? No sé. Pero bueno, la ve como la más dócil, ¿no?
1: Si seguimos con el ejemplo de nos fue a buscar al, al guasón para ser el nuevo. Rugby.
0: Claro, 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 no sé. Pero no se sé, la ve más, más dócil, más dominable quizás. Eh, y Arnold me encanta porque vemos acá la Creo que la única participación de Arnold. No, tiene otra más pequeña, pero bueno, acá dice, ¿cómo le estará yendo a Phoebe? Y ahí saltamos a cuando Phoebe llega al aula y entra en un ambiente totalmente distinto. Me encanta que también el aula se ve distinta, está todo más tonos grises, marrones, el profesor tiene una cara de orto, la recibe como si fuera un, no sé, un ente más.
1: Sí, incluso le dice Te crees especial, sentádate qué sé yo
0: Sí, 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 demasiado cruel eh, Y me encanta en inglés que el tono que tiene Es aún más soñoliento de lo que Lo pintan en latino <ríe> Cero ganas de vivir ese profe
1: Bueno, vemos también a otros personajes Conocidos como Connie y María De hecho son solamente Connie y María El resto son nuevos Y la reciben a Fid, En sus ojos, en su expresión Se nota cierta malicia pero le preguntan, ah, venís de sexto grado, qué sé yo, le ofrecen un chicle. Antes de esto tenemos un diálogo que dice, espera, espero que sea muy inteligente o no nos va a ser útil, por ejemplo.
0: Claro, claro. No, en realidad dice, espero que no sea tan inteligente así la, nos aprovechamos de ella. <risa> que no se dé cuenta claro. que, que se aprovechen de ella. Eh, sí, eh, me encanta el reciclaje, quiero recalcar que me encanta el reciclaje de estos dos personajes como Connie y María. Eh, y también destaco de que estamos en sexto y no está Ruth. Que uno parecería que debería estarlo, ¿no? Pero tranquilamente puede haber dos sextos o más de dos sextos grados en la escuela.
1: O simplemente no la vemos ahí, simplemente no, no, no la está enfocando la cámara.
0: Puede ser también, sí. Eh,
1: no sale en plano, quién sabe.
0: Eh, a Ruth,
1: por ejemplo, la hemos visto con Connie
0: y María en alguno. En uh -huh. la ópera, me acuerdo, por ejemplo. Eh...
1: No sé qué tanto la hemos visto de fondo últimamente. Yo creo que ya hace rato que no aparece.
0: No, no, no. Sí, sí, ya. Me parece que Ruth... Eh... No me acuerdo si en la fiesta de los sosos estaba. Me parece que no. Me parece que no. Pero bueno. Sí, Ruth quedó en el olvido. Ya no es un personaje que importe. Eh, el que importa sí es Laila, que está con Helga. que Helga. No se sé, tiene una obsesión por cortarle las etiquetas a Ronda en este capítulo. Porque también lo había dicho en el principio, al principio con Phoebe. Y Laila no tiene maldad, es pura es pura bondad y no, no, no quiere acceder. Eh, mientras tanto, Fi bueno le, le dan goma de mascar y la quieren incluir al grupo. Eh, y también participa mucho en clase, porque el profesor dice, che, a ver alguien que haga este problema. Le pregunta a María, María se niega, dice que está Fi, Fibe va y hace todo al toque. Mientras el profesor nada se sienta y vive, respira, no sé qué hace.
1: Sí, sí, le importa todo un carajo Sí, sí, sí. La siguiente escena que tenemos Volvemos con Helga y Laila Que Laila, bueno, lo que hizo Para cumplir la orden de, de Helga Es pedirle permiso a Ronda Para cortar sus etiquetas A que obviamente Ronda <risa> se niega Y bueno, nada, nada Helga como consecuencia La despide a Laila
0: <risa> Sí, sí, sí eh, Es demasiado, demasiado buena para, para hacer su sidekick Mientras tanto, bueno, Phoebe eh... Empieza a ser manipulada por el grupo. Primero, Connie, que le pide, le sugiere que le ayude a falsificar la firma de su madre. Una cosa que no me parece tan grave. Pero bueno, para Phoebe sí ya es demasiado cruzar una barrera que nunca había hecho. Aunque por Helga ha he hecho, me parece que cosas peores. Mientras tanto, en el patio, en el recreo, Helga intenta persuadir a Nadine. <ríe>
1: Sí, que bueno, no acaba de terminar de explicarle a Nadine que consiste en ser su, su psychic, que llega a Ronda y le dice ella es mi psychic. Gran parte de este capítulo en cuanto a Helga tiene que ver enfrentarse a Ronda.
0: Eh, sí, sí, no sé qué pasa, pero siempre, una vez lo dijimos, como que Ronda también representa un poco esa, esa como contraparte de Helga, un poco. Son las dos como líderes. ¿Te acordás, por ejemplo, en el clásico episodio de Helga... Eh, la decisión de Helga? Ahí la vemos a Ronda como, como una figura también, como las dos figuras fuertes en, el, en los
1: grupos. Sí, como una figura antagónica. Uh -huh.
0: Volviendo acá, la sigue manipulando Phoebe en el almuerzo esta vez. Le piden guita para pagar el almuerzo de todas las pibas. Phoebe accede. Eh, también dice haber accedido a pagarle la, la cuota de la, de la biblioteca a la a la chabona esta que se llama ah. Dodi. Creo que se llama Dodi. Eh...
1: O Susi algo así. Oh, no, sí, Susi no puede ser.
0: Eh, y nada, y la terminan invitando a una fiesta de estudio en la casa de María. Y le dan una pulsera como que ya pertenece al grupo. Y Phoebe se siente eh, aceptada. Incluida.
1: Bueno, y antes de ver a Phoebe en esta fiesta de estudio, tenemos <ríe> la última psychic que prueba Helga, que es Gina. En el cual debe ser su segundo mayor eh, momento de sí, o, más, el segundo mayor momento de diálogo en toda la serie que es que bueno Helga le dijo que le traiga el almuerzo, ella le trajo un montón de comida sana y Helga dice no yo te pido una hamburguesa, qué sé yo, y Gina dice no tenés que comer sano porque vos tenés un problema de irritación de colon algo así sí, sí. y Helga saca recagando Sí, 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 me encanta.
0: Eh, en realidad se refiere a un desorden gastrointestinal que del cual ya hemos tenido indicios porque me acuerdo que en el episodio de Romeo y Julieta, eh, Miriam le recuerda que tome su medicamento contra la constipación. Eh, pero medio que se contradice un poco, por va, no sé, no sé qué problema tendrá Helga, pero acá dice que va mucho al baño y la constipación creo que consiste en lo contrario, ¿no?
1: Sí, que no puedo hacer al baño. Sí. Debo calcular que el mal que tiene Helga le hace tener medicamentos, lo cual lo lleva a tener como nada. Distintas etapas, a veces que no pueda ir nunca al baño y a veces que tenga que ir todo el tiempo.
0: Sí, sí, bueno. No, no sobreanalicemos esto, es como un detalle que me llamó la atención. También me llama la atención que en inglés le dice Vanilla girl, como diciendo chica media soft, media. Eh...
1: Sí, media. Ni Funifa. Ni, fa.
0: ni, fu, ni fa. Y en latino lo dice Niña Granola, como tirando más para el tema de la, de la alimentación.
1: <ríe> Alchivismo también si crees, así que para mí queda mucho mejor eso de Niña Granola.
0: <ríe> sí, sí, sí. Y bueno, vamos a la casa de María, que recordemos es latina María. Acá no tiene tanto acento en inglés ya en este episodio.
1: Eh... Igual se le nota, ¿eh? Sí, se le nota. Se nota que es latina.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, y cuando llega Fibi con todos los libros,
1: sucede lo peor. Sí, ella está ilusionada, les dice listas para hacer la tarea. Y con un chamuyo muy berreta, pero realmente muy berreta, eh, la chica de sexto le dice, mirá, Phoebe, eh, nos dimos cuenta que es medio el pedo que todas hagamos todas cosas distintas, así <risa> que más vale elegimos a una para que haga la tarea de todas. Y bueno, nada, como vos eres la inteligente la vas a hacer vos. Un chamuyo muy berreta. Resultado, las pibas se quedan mirando televisión, mientras Phoebe hace la tarea de todas las chicas.
0: Sí, ellas se ponen a mirar las novelas. Casi ángeles mirarían, creo yo. Alma pirata.
1: Probablemente. Algo de eso. Alma pirata, <risa> por Dios.
0: Sí, sí, sí. Eh, hay una referencia muy sutil en cuando vemos que están mirando los personajes. Uno de ellos dice Sé lo que hiciste el verano pasado, que es obviamente una referencia a la, a la película de terror. Sé, que lo, sé lo que hicieron el verano pasado.
1: Sí, eh, era los judones y estaban bastante de moda en esa época.
0: Uh -huh. eh, pero nada, muy sutil, digamos. Eh, los personajes no tienen nada que ver, se parecen más a galanes noventeros genéricos. Eh, de hecho, se llama uno se llama Charlie.
1: Sí, incluso la frase me causa gracia porque parece como una especie de mezcla de géneros. Un chabón le dice al otro, pero yo la amo. Y además sé lo que hiciste el verano pasado.
0: <risa> claro. Y nada, eh, Phoebe queda agotadísima porque encima le exigen que utilice... Que no utilice muchos adjetivos porque no le gustan Y que utilice la pluma rosada Y nada, las re contras reexplotan Y el otro día está hecha mierda Phoebe
1: Pero llegan las chicas de sexto Y le dicen en el aula A Phoebe eh, Nos divertimos tanto anoche, la pasamos tan bien Que estamos pensando en hacerlo de vuelta <risa> ¿Qué te parece si nos volvemos a juntar esta noche? En la fiesta de, para la fiesta de estudio Y Phoebe ahí tímidamente Dice algo como No, esta noche no puedo, tengo que hacer algo qué uh -huh. sé yo y las chicas ya no me miran, la miran feo. Sí, sí,
0: sí.
1: ¿Qué es lo siguiente que pasa? Vemos a una nena que honestamente parece pase salida de jardín de infantes, <risa> eh, que llega al aula y dice, perdón, hola, soy de tercero, me transfirieron porque soy muy inteligente y ahora me salté hasta sexto. Y el resto de las chicas, con y Marieto, ese grupete, dice, uy, esta debe ser la más inteligente de toda la escuela.
0: Sí, así que ponen el ojo en ella. Y nada, en la siguiente escena del almuerzo Phoebe se va a sentar con las chicas pero estas le rechazan el lugar porque dicen que ya está ocupado por la niña nueva a la cual se ve que se van a aprovechar porque ya le invitaron a hacer una fiesta de estudio <risa> ella es re inocente, me encanta porque le van a hacer mierda sí, eh, por... y nada, y Phoebe bueno, creí que éramos amigas, dice y ellas medio como que sí, claro, amigas unas forras totales vamos a decirlo sí. así quedaron sí, sí, sí. muy mal paradas las chicas, sectorado mira en el capítulo que ellos aparecieron, a ver, eh, por un momento se quisieron aprovechar a los chicos, pero bueno, a lo último los defendieron y les dieron un beso. Pero acá, bueno, ya... Comprobamos que son bastante, bastante, sobre
1: Sí, además creo que la forma en la que se aprovechan de Arnold y Gerald tampoco era tan maliciosa. A ver, uh -huh. era para darse a los novios todo lo que quieras, pero lo invitaron al y le pagaron el taxi, no es que se aprovecharon... Los exprimieron, claro. era como que exprimieron acá a Phoebe. Esto fue inhumano directamente.
0: <ríe> sí, 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 sí. Sí, acá quedaron bastante mal. Y bueno, no las volveremos a ver así con protagonismo nunca más. a ellas
1: dos. No, no, no. Después las volvemos a ver un poco, dos que pelo. Sí, sí.
0: Eh, a este nivel no. Así que bueno. Eh, Phoebe se va llorando y cuando pasa llorando por el comedor... Vemos a Helga, que está con su lista de tachados, y me llama mucho la atención que después de todas las que ya vimos, eh, también tacha a Corly y a la Gran Patty. <ríe> estaba desesperado.
1: Sí, estaba pobre. Pobre Helga estaba recontra necesitada.
0: Eh, me hubiese gustado ver cómo, cómo trató con la Gran Patty. Eh, que recordemos, había terminado bien con la Gran Patty de un en algún modo. Sí, habían
1: quedado como amigas.
0: Eh, pero bueno, eh, y todo termina en una escena en el baño porque justamente Phoebe se va a llorar a uno de los inodoros y Helga entra lamentándose y en voz alta diciendo todo lo que ella pensaba, que fue muy tonta al dejar que, que su amiga se vaya y tirarla abajo y etcétera, etcétera. Y bueno, y Phoebe escucha todo, ¿no?
1: Uh -huh. Phoebe escucha todo y viene el clásico momento de reconciliación donde Phoebe le cuenta a ellas... Eh, tenías razón Helga, me comieron cruda se reaprovecharon de mí, me siento rehusada, qué sé yo y bueno, Helga también se disculpa por haberla tratado mal y dice, vos no sos mi psyche, vos sos mi amiga mi mejor amiga
0: exactamente y termina todo bien, abrazada Fibi contándole todas las cosas que le hicieron y Helga planeando una venganza a la cual le da órdenes a Phoebe también como para, che, conseguime estas cosas y vamos a, a tratar de, 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 de planear una venganza Así que nada, así termina este capítulo de Phoebe. Eh, ¿Qué te parecieron estos dos? Vamos a hablar de los dos en general.
1: Eh, son prácticamente capítulos de Helga. Esto, o sea, entre los dos podemos, podemos armar un capítulo de Helga. Si, se <risas> eh, si me tengo que dar con uno, me quedaría con este último. Le veo un poquito más de moraleja, un poquito más de... Eh, ...capaz que la trama es un poquito más divertida... ...un poco más identificable... Eh, ...Celos y amistades siempre es algo humano... ...y más se lo trata Arnold... ...lo anterior me pareció todo mucho más superficial... ...eso de... ...un aspecto de Laila resaltar... ...y Helga queriendo igualarlo... Eh, ...no, no o sé... Sea, ...me parece muy, muy superficial... El, ...este segundo me gustó bastante más...
0: Mm, sí. ...yo... ...estoy complicado con estos dos... ...porque me, me gusta mucho el momento de Arnold y Helga del capítulo anterior, del final, sobre todo igual me pareció bastante hilarante las referencias, los chistes Nadine <ríe> ah, pero acá también me encanta como cómo Helga trata de conseguir una, una compañera eh, y nada, la experiencia de Phoebe me parece que también es uno de los mejores de Phoebe junto con el de Ronnie Matthews eh, así que sí, quizás vamos por este vamos a darle un visto bueno al de Phoebe esta semana también Vamos con la unánime. Después, bueno, vamos a ver qué onda los escuchas.
1: Lo que sí puedo mencionar, eh, me parece un poco insatisfactorio que no hayamos visto la venganza de que planeó Helen. Eso sí me parece un poco...
0: <ríe> sí, se quedaron sin tiempo. Pero bueno, eh, sí, eh, Bueno, la semana pasada, eh, por lo menos en las encuestas de Instagram, ganó la calabaza de Stinky, al igual que nosotros lo elegimos. Así que fue unánime bastante la decisión. También otro dato que tengo para terminar este, epi epi este episodio, que me olvidé de uno también la semana pasada, es que en el episodio anterior hay un agradecimiento especial en los créditos que es para Lisa Groening, para la esposa en aquel momento de Craig Bartle, la, ya sabemos la hermana Matt Groening. Eh, y en esta ocasión, el Special Thanks, los agradecimientos especiales son para Matt y Kathy, quienes son los hijos de Craig. Sí, sí, Matías Bartel y Kathy Bartle, los hijos de Craig. Eh, y nada, siempre todos los episodios vamos a ver uno distinto. Así que nada, bueno, eh, ¿qué tenemos para la semana que viene, Tiago?
1: Los episodios de la siguiente semana son Broma Pesada y La Maestra Estudiante.
0: Ok, ok, ok.
1: ¿Maestra Estudiante? ¿Es la traducción? ¿Es la traducción?
0: Ajá. Eh, un, un episodio ya polémico me parece el primero de La Broma Pesada y otro donde vuelve nuestra Magdalena.
1: <risa> es verdad. Vamos, vamos a ver a, a las intensas aquí de vuelta juntas
0: Sí, vamos a ver qué sale Así que bueno, Tiago
1: Nos despedimos Bueno amigas, bueno amigos Esto ha sido todo por esta ocasión Muchísimas gracias por acompañarnos Otra semana eh, Síganos en redes, en redes sociales Suscríbanse que nos ayuda mucho Y sin más que agregar Yo soy Tiago y nos vemos la semana que viene
0: gracias Tiago por acompañarme otra semana recuerden darle like ahí abajo, que eso recontra garpa, recuerden como dijo Tiago en todas las redes sociales eh, sobre todo en Instagram el.arnaldo, arroba Arnoldo Podcast en Twitter eh, y nada no olviden también eh, lavar sus vallas antes de comerlas y volar siempre hacia el sol, yo soy Frank y nos vemos la semana que viene ya se terminó el podcast de